0: Всем привет! С вами проект Оценка безопасности. И сегодня мы с вами разберем универсальный алгоритм первой помощи.
1: вообще знаете, с чего начинается этот алгоритм?
0: Оценка пульса.
1: А еще Я вариант. Я думаю,
0: что вначале нужно вот эту толпу разогнать,
1: чтобы подойти.
2: Чтобы во-первых подойти, да, и там уже начать чисто качать.
1: Как это надо делать на самом деле?
0: Ну, давайте честны. Вышел новый алгоритм. Точнее, нет, алгоритм старый, но вышло новое постановление, которое его официально утвердило. И мы начинаем свою первую помощь с оценки безопасности своей. Ну, потому что мы же не знаем, что случилось с человеком, почему он лежит
2: на земле, и, может быть, произойдет что-то, что нас тоже положит.
0: Будем лежать вдвоем?
2: Получается, да. Ну, потому что как много людей ходят в
0: костюме Супермена, и а, неуязвимый. Один. Один, там, да. Очки еще, да, нужны? Да, и то это он лежит. Что, капитанит был? Вообще никого не напрягает, да. Даша, давай, оценка безопасности. Как мы будем оценивать безопасность?
1: Ну, существует такой международный жест безопасности. Плохо, да, что нас не видно. Я, не... я, я вот сейчас вот в студии сижу, и его показываю, как это делать.
0: Но вы можете пойти в наши курсы на ступике, там все показано. И видео, и фото.
1: Международный жест безопасности, который помогает вам сосредоточиться в моменте, отбросить да, какие-то, можно сказать, когда мы видим пострадавшего, у нас включается такой феномен, как «туннельное зрение». Мы хотим бежать, сломя голову, помогать этому человеку, а на самом деле вообще не замечать, что вокруг нас происходит. Возможно, там валяются какие-то оголенные провода или едет машина. И как раз-таки этот жест помогает сфокусировать внимание не только на пострадавшем, но и заметить обстановку вокруг себя.
2: И, кстати, не у многих вот это тональное зрение, оно направляет именно на помощь чаще всего, Туннельное зрение мозг включает, можно сказать, когда опасность грозит. То есть ты видишь пострадавшего, у тебя стресс, и тебе мозг говорит, не надо тебе к нему, беги, разворачивайся, беги, беги прямо, да, убегай. Тут, <свят>
1: тут две таких ситуации. Либо такой, можно сказать, включается трусишка, либо в голове включается режим супергероя, когда нужно, наоборот, подойти и подбежать да, это
0: правило, «бей или беги. Ну да, вот обычно это да. включается у людей, которые в принципе ничего не знают, ничего не умеют. Никогда даже не да, пробовали. да, 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 где-то что-то читали, но до конца еще не осознают. Mm -hmm. Вы так часто говорили, туннельное зрение. Многие, наверное, кто нас слушает, не понимают, о чем мы. Эм, ребят, представьте, что вы делаете детский бинокль.
1: Сделаем зарядку. Возьмите свои руки, сложите их в кружочки и поднесите mm -hmm. к своим глазам. Все верно.
0: И вы перестаете видеть все периферическое,
2: все, что Самый все, сбоку. Самый простой способ — это вот бинокль, реально. то есть Просто вот как в бинокль
0: посмотреть. Ты видишь, что в долину, что рядом с тобой по бокам сверху, снизу ты не видишь. Да, это очень опасно, если мы разбираем аспект первой помощи и своей оценки безопасности. В общем,
2: сразу вам пример. Актер известного сериала ⁇ Улица ⁇ Егор Клинаев, мальчик 18 лет, его постигла очень тяжелая судьба из-за пренебрежения правилам оценки безопасности. Он возвращался со съемок по автостраде, видит ДТП, возле автомобиля сидит человек. Он останавливается, выбегает. Кстати, включая вот костюм супергероя, выбегает, и его взбивает в этот момент машина.
1: Ну, то есть хотела сделать как лучше?
2: А не получилось. А, получилось, потому, да, как что... всегда. Ну, это моя опасность. Поэтому вот пренебрежение этим правилам, особенно в таких местах, ладно, может быть, там на улице где-нибудь, да пронесет, да? Не факт, что он там лежит в луже с оголенными проводами, там, но... Вот в таких местах, мне кажется, это очень страшно.
1: Ну, ну я, кстати, тоже сериал один смотрю про врачей. И... На страсти? Да, на страсти. <сёк> там как раз-таки в одной серии глав врача убила током. Ну, не убила, а повредила током. Когда интерн там бежала, к, к нему увидела и побежала, не оценив вообще вокруг себя обстановку, и наступила в лужу с этими проводами, легла рядом. Ну, потом получилось по закону жанрам главный герой выжил, а вот она погибла.
0: Кстати, история в тему с проводами в одной из олимпиад студентов-медиков внутриузовской среди студентов третьих-шестых курсов. То есть люди, которые учатся в медакадемии. Я напоминаю, что люди, которые учатся в медакадемии должны уметь оказывать первую помощь, но не обязаны. Вот это их личное желание. В этой олимпиаде была симуляция, когда человек пострадал от удара тока, и он был в проводах. Нужно было, типа, выключить э, щиток, тух, свет, и было ощущение, как будто, что ну, провода обесточены. Нужно было взять вот эту деревянную швабу, откинуть провода и дальше показывать первую помощь. Так вот, есть студенты, большинство из них не могли догадаться, то что это опасность, эти провода. То есть они заходили в эту комнату и сразу бежали оценивать сознание, как по скрипту. И поэтому важно оценить безопасность. Нужно было их током бить. Когда он подходит к нему, у него шокер висит,
2: чтобы запомнил, процентов, чтобы запомнил.
1: Ну и вообще, как бы, э, смотря да, обстановку вокруг себя, мы убеждаемся не только в собственной безопасности, это в первую да, очередь, но и в то же время безопасность для пострадавшего. Потому что если мне угрожает эта опасность, наверное, и пострадавшему, она же тоже может угрожать, правильно? Если мы на автомобильной дороге, меня могут тоже сбить, по идее, по человеку тоже смогут проехаться.
2: Да, мне кажется, не в этом прикол. Вот толпа собралась, да, вокруг пострадавшего. И оценка безопасности — это, наверное, тот жест, который ты обязан выполнить, чтобы не только себя и его спасти, но ту же самую толпу. Потому что вдруг там крыша обваливается условно, они стоят такие, ого, человеку плохо.
1: Таким образом, да, мы создаем безопасность для себя, для пострадавшего и окружающих нас людей.
0: Еще давайте быть честны. Когда мы делаем жест безопасности возле пострадавшего, мы не только оцениваем опасность, как бы это ни звучало, но мы еще вот этой толпе показываем, что мы берем ответственность за этого человека на себя. То есть люди такие смотрят на пострадавшего, ты делаешь жест безопасности, они такие, что происходит, зачем он это делает? Зачем он станцует? Да, да. Ты потом подходишь к пострадавшему и дальше по вы начинаешь оценивать. И вот, я еще, знаете, что понял? Ты еще обеспечиваешь безопасность пострадавшему от толпы то есть все равно же есть люди, которые там будут пытаться Я подсказывать. как это
1: делать. Ну, кстати, тут вот спорный вопрос, потому что когда мы э, ну, начинали только обучаться первой помощи, и один из преподавателей всегда задавал вопрос, показывая жесть, спрашивая, а как вы думаете, зачем мы его делаем? А так как характерные движения, которые выпрямляющие да, руки, как будто как ограждение себя, и многие отвечали, что, мол, а это мы так раз, ну, раскидываем толпу, просим их там отойти, и он всегда отвечала как бы ребята как вы думаете люди которым интересы которые в панике или еще что-то увидели ваш жест безопасности и, и, и подумали о да надо отойти да, я
0: ничего делать не буду просто отойду <с <с посмотрю ну то есть как подальше. бы у них
1: наоборот включается режим паники или еще что-то там любопытство и это не отгораживает их я ну такую вот версию слышала что это не больше как отгоражение от толпы
0: мне все равно кажется, что после выполнения жеста безопасности люди такие выдохнут, типа фу, ну хоть кто-то пошел помогать. Хорошо, ну, что не я.
1: Ну в этом, да. Вот этом, да. А так, чтобы мы растолкали его прям этим жестом.
0: Мы уже 10 минут общаемся по поводу жеста безопасности, но не рассказали, как его выполнять. Давайте хотя бы на словах попробуем. Потому что есть... Давайте будем честны, в каждом регионе есть свой особенный какой-то жест, жест безопасности. Да, так, кстати. Это как борщ. Каждый его готовит по-разному. Я без фасоли. Селедка под шуба с яблоками,
1: Ужасно. В
0: смысле ужасно? Прекрасно.
1: Гер, ты его часто его показываешь и рассказываешь там, вот как его делать. Давай, как это для слепых.
2: Да, вот это квест, наверное. Мне кажется, если ты сможешь объяснить на слух, как выполнять
0: это, то ты можешь объяснить Но его подожди. всем. Смотри, суть в том, чтобы вы расширили свои границы зрения. То есть вы руками должны расширить пространство. Да, мы же должны
2: сначала разрушить вот это вот туннельное зрение. Для этого мы фокусируемся на руках, то есть мы выставляем их вперед, чтобы мы их увидели. Рука, которая ближе к нам. Опа, тяжело. Да. Мы
1: берем руки и выставляем их вперед. В мы локтях.
2: фокусируемся на руках впереди. Мы вытаскиваем руки вперед, складываем их в своеобразный крест, и рука, которая ближе к нам находится, разводится в сторону, максимально на 90 градусов это получается. Параллельно голова следит за направляющей рукой, после как рука встала. Мы смотрим. Слева что у нас происходит? Мы наводимся на другую руку. Мы смотрим, что у нас происходит справа. Мы смотрим, что у нас происходит сверху. И мы смотрим, что у нас происходит снизу. Но вот этим нельзя пренебрегать. Нельзя просто... Ну, нормально, нормально, нормально. Ну, все хорошо. Нужно внимательно посмотреть. Потому что, опять же, это наша безопасность. Это безопасность толпы. Это безопасность пострадавшего.
1: Ну, то есть, да, резюмируем, что мы не делаем это для проформы, а это не делать нужно сделать, по, сделать, по качеству. Это а да. нужно
0: сделать хорошо, качественно. Я бы вот еще хотел добавить: что вот когда ты ведешь руки в бок, да, ты доводишь до конца, ты не просто смотришь, например, вот я левша, я голову влево поверну. Я не просто смотрю, что у меня слева. Я смотрю, что у меня слева сверху, что у меня слева снизу потом я поворачиваю голову и также смотрю справа сверху, справа внизу, снизу. Потом я уже порачиваю голову смотрю, что у меня сверху просто, что у меня снизу. В некоторых случаях, возможно, даже нужно подумать, что у тебя сзади. Да,
1: это... кстати, многие на обучениях спрашивают, а почему мы не смотрим назад, а вдруг там что-то уже произошло за сова такой, Мы как-то пришли. А я думал, сова. Смотрите, ну, в общем, мы оценили собственную безопасность, поняли, что для меня безопасно, для пострадавшего безопасно, и го, пошли уже дальше там, да, проверять. А может же быть такая обстановка, что небезопасно, и как раз-таки в оценку безопасности входит еще и момент устранения повреждающих да, вот этих факторов, обеспечения безопасности. Как мы это делаем? Что мы делаем?
0: Ну это прям отдельное занятие должно быть по идее очное, которое у нас будет. Мы звоним в скорую. Если мы не можем обеспечить себе безопасность, мы звоним в скорую. Это уже будет. Помощь. 80 процентов успеха это звонок в скорую. Это звонок в
2: скорую.
0: Но ну, а если вы можете обеспечить безопасность каким-то легким способом, например, если вы на проезжей части, вы можете перегородить это все своей машиной и включить аварийку. Но живое ограждение из людей на дороге, наверное, не стоит делать. Но если мы находимся на какой-то пешеходной зоне или велодорожке, возможно, это сто процентов вам поможет. Также есть рекомендация, что если есть возможность не переносить пострадавшего с места происшествия, мы этого не делаем, мы а оказываем первую помощь непосредственно на месте.
1: Да, но если выхода все равно нет, то лучше его все-таки перенести. перенести в безопасное место, потому что мы не знаем же, что с ним. Возможно, что процент успеха от выполненных мероприятий его точно спасет, чем мы просто вот ставим. Ну и, в принципе, про провода да, мы много говорили. Тоже, в первую очередь, там обесточит все это. Ни в коем случае не лезть на рожон на, на провода под напряжением.
0: Не забывайте, что есть еще различные напряжение проводов. Если простой бытовой провод можно выключить в щетке, отодвинуть его каким-нибудь каким деревянным предметом, палкой и швабой. Всегда есть такие провода высоковольтные, например, которым опасно даже подходить к пострадавшему, потому что ток через землю может пойти и попасть в тебя.
1: Да, тут сразу вспоминаются эти знания из физики, проводники, полупроводники.
0: А у меня эти картинки с, с учебников ОБЖ, где там лежит пострадавший, вокруг него такие круги. А кого я обманываю? У меня друг, специалист по электробезопасности. Мы с ним недавно общались по этой теме. Он такой: Андрей, ты о каких проводах? Сколько вольт? Я говорю, ну блин, 220, какие еще бывают? Он такой. о, -о, -о Понятно. Так, резюмируем блок оценки безопасности. Во-первых, мы обезопасиваем. Как Во
1: вот правильно? Обезопасиваем, обезопасчиваем. Сождаем Что это за слово? Нам нужны
0: лингвисты в комментариях, как правильно сказать об этом. Наши действия по поводу создания безопасности для себя и пострадавшего.
1: Со стороны русского языка. Со
0: стороны русского языка. У меня проблемы с этим. Ну, ничего поделать. Бывает у всех. Учителя русского литературы.
1: Напишите в комментариях.
0: Хорошо, давайте резюмируем. Оценка безопасности это очень важный шаг, чтобы не навредить себе и пострадавшему, в первую очередь, чтобы мы могли какую-то помощь оказать, как-то оказать помощь. Если мы не можем обеспечить безопасность себе и пострадавшему, мы сразу вызываем скорую помощь. Если вдруг такое случается, что нужно куда-то его переместить, мы его перемещаем. Но Вообще мы его должны оставить на месте происшествия и оказывать помощь непосредственно на месте происшествия.
1: Напоминаем, что наш проект «Оценка безопасности» реализуется при поддержке Росмолодежь Гранты и Амурской государственной медицинской академии.
2: Также хотим отметить, что у нас есть онлайн-курс на платформе Степик, где вы можете разобрать, выучить, посмотреть видео, как делать жест оценки
0: безопасности и записаться на очный курс. Да, мы напоминаем, что обучение первой помощи невозможно без очных занятий, поэтому весь теоретический материал мы сделали на изучение, а если вы скорой область, вы можете попасть к нам на очные занятия.
1: И отработать все полученные навыки на практике, потому что самое главное — это все закрепить на мануальных навыках.
0: Получается, всем спасибо.
1: Пока.